0: День Победы, говорим мы. Больше никогда говорят в Западной Европе, когда вспоминают день окончания Второй мировой войны. Казалось бы, мы, потеряв тоже миллионы солдат, думаем, конечно же, лучше это не повторится, не хотим, чтобы это повторилось. Тем не менее, у нас особая память о Дне Победы. Мы по-другому вспоминаем 9 мая. Для нас это сирень, бессмертный пол, георгиевские ленты. Это каждый праздник со слезами на глазах. Но мы примерно представляем о том, что в других странах, вспоминая день окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом, немножечко по-другому. Но как именно они вспоминают? Давайте сегодня и разберемся. Это канал «Лицо и цветочки», где объясняют то, как народы вспоминают свою историю. Подпишитесь на канал прямо сейчас, чтобы не забыть. Поставьте непременно лайк этому видео. Ну а мы начнем. И начнем с того... Как же Прибалтика участвовала в Великой Отечественной войне? Третий рейх планировал создать Осланд, куда бы уходила часть Белоруссии, РСФСР и Прибалтики. И в сорок первом году это им удалось. Столицей стала Рига. Как же Гитлер относился к Прибалтам? Мягко говоря, с подозрением. Одной из главных целей было ассимилировать население, лишить их национальной культуры и часть населения ликвидировать. В расовой иерархии нацистов Прибалты были невостребованным народом, но самым востребованным из невостребованных или неперспективных являлись эстонцы. По замыслу, более чем 25% эстонцев были востребованы. Чуть меньше латыши, чуть меньше латвийцы. В конце концов, большая часть Прибалтов должны были подчиниться Третьему Рейху. Где же можно познакомиться с планами Гитлера? С планами Гитлера можно познакомиться в меморандуме от 2 апреля 1941 года и в документе от 1942 года, который называется так «Рассуждение об онемечивании Прибалтийского края». Вот что в частности писал командующий немецкими войсками именно Гиммлер по поводу Прибалтов. Мы в высшей степени заинтересованы в том, чтобы ни в коем случае не объединять народы восточных областей, а наоборот, дробить их на, возможно, более мелкие ветви и группы. Что же касается отдельных народностей, то мы намерены стремиться их к сплочению и численному росту, а тем более к постепенному привитию им национального сознания и национальной культуры. О каком национальном сознании, национальной культуре идет речь в этом тексте Гиллера, давайте кратко поясню. Речь шла именно об ассимиляции, то есть привитии этим народам таких националистических чувств, которые бы помогали им разобщаться с их соседями. Вот какие были планы у Гитлера на Прибалтику. По итогу 70 тысяч эстонцев, 118 тысяч латышей и 8 тысяч литовцев участвовали так или иначе в составе вермахта полиции и СС. Это они принимали участие в Холокосте, а дальше в последующем сопротивлении Красной Армии. Давайте как раз посмотрим на то, какова была роль СССР в Прибалтике в годы Великой Отечественной войны. Летом 1944 года Красная Армия за 71 день освободила Эстонию, Латвию и Литву. 24 ноября считается днем освобождения Прибалтики. Но сегодня никто ни в одной стране Прибалтики этот день, конечно же, не отмечает. Вообще слово «освобождение» не фигурирует ни в речах политиках, ни в школьных учебниках, которые мы сегодня обязательно посмотрим, ни в каких других памятниках, которые установлены или не установлены, вернее, в Прибалтике. За годы войны миллионы людей погибли в кослагерях Прибалтики. В одном из кослагерей неподалеку от Риги, который называется Саласпилс, погибло около миллиона человек. Как же жили узники этого лагеря? Посмотрим на документы. Один узник получал чашку супа из овощных отходов и 150 300 грамм хлеба из зерна и опилок. Обязательно трудовая смена этого человека длилась более 14 часов. Именно от этих... От этих лагерей, от этого заключения Красная Армия и освободила прибалтийские народы. Но надо сказать, что в этих концлагерях также находились и русские, белорусы, и украинцы, и эстонцы, и латыши, и латвийцы. Но 24 ноября, день освобождения Прибалтики, и 27 ноября, который считается днем памяти жертв Холокоста, ни в коем случае не вспоминается в контексте освобождения Красной Армии вот этих лагерей в Прибалтике. Прибалтика с 1944 года находилась в составе СССР. И, конечно же, латышам, латвийцам и эстонцам такой расклад не нравился. Советский Союз проводил свою национальную политику. И, соответственно, вплоть до парада суверенитета в конце 80-х и до независимости 1991 года латыши, латвийцы, эстонцы отмечали день окончания Великой Отечественной войны 9 мая. Но уже после... После и по сегодняшний день, соответственно, они отмечают этот день 8 мая, как во всем Европейском Союзе. 8 мая, к слову, также является еще днем рождения Европейского Союза, который был создан в 1950 году. Так что сегодня 9 мая в Прибалтике является рабочим днем, а президент Латвии и вовсе считает, что Вторая мировая война является для латышей чужой. Напомню, что на моем канале «Лицо и цветочки» не просто рассказывается история, но объясняется то, как народ вспоминает свое прошлое. Я провожу исследования в новейшем направлении исторической науки «Memory Studies» — исследование памяти. И одним из главных источников этого исследования являются фильмы, являются речи политиков, средства массовой информации, памятники, ритуалы. Все вместе... Это помогает как бы осознать, а как же люди себе представляют ключевые события своей национальной истории. Ну вот, давайте посмотрим на один из фильмов, который был создан в 60-е годы. Понятное дело, что рижская киностудия находилась тогда как бы под цензурой Советского Союза. Но один из фильмов, который называется «Камень и осколки», очень показателен. Это фильм 1966 года. Там рассказывается история о трех друзьях, которые служили в латышском легионе. То есть легионе, который должен был сопротивляться Советской армии. Один из них бежал в Красной Армии то есть, в ряды Красной Армии за что его расстреляли расстреляли за дезертирство. Второй без вести пропал, а третий в итоге стал западным агентом, который должен был потом подорвать братское кладбище. Кстати, вы его сейчас видите на экране. Это именно то братское кладбище, на которое сегодня русскоязычное население возлагает цветы в память о погибших солдатах в годы Великой Отечественной войны. Это кладбище уникально тем, что на нем захоронены солдаты, которые погибли в годы революции. Это солдаты, которые сопротивлялись революции. Также погибли стрельцы, которые сопротивлялись в годы гражданской войны советской власти. И вот в 1958 году там уже хоронят солдат, которые воевали против нацистов. Напомню, что к этому месту памяти приходят сотни, тысячи латышей, русских, украинцев, белорусов, чтобы почтить память павших солдат во время Великой Отечественной войны. Но буквально недавно, 20 апреля, местный Сейм принял закон, согласно которому запрещено 9 мая возлагать там цветы и вообще чтить память павшим воинам. Еще ранее запрещали той же Латвии, вообще по Прибалтике запрещали георгиевские ленты, также запрещалось возлагать цветы. Например, в прошлом году бульдозером буквально вынесли с мест памяти те цветы, которые принесли люди в честь, в общем-то, своих дедов, в честь своих прадедов. И это, конечно же, является одной из главных ключевых направлений исторической политики прибалдийских стран. Ну и, конечно, не могу не сказать про один из современных фильмов. До этого я чуть ранее сказал про советские фильмы, а вот современный фильм, который был снят буквально в 2012 году, почти там, чуть больше 10 лет назад, снят причем при помощи российской киностутии, латвийской, латышской, эстонской и американской. И там этот фильм называется Невидимый фронт, рассказывается история о том самом латышском легионе, который сопротивлялся советским оккупантам. Это, конечно, поразительно, особенно сегодня сложно представить, чтобы такой фильм сняли на наших киностудиях, но тем не менее это факт. И, конечно же, фильмы являются одним из главных таких сильных средств для того, чтобы влиять на сознание целого народа, для того, чтобы формировать у него историческое представление о прошлом, а затем уже на основе этого представления действовать определенным образом, определенным образом проводить политику, складывать дипломатию, но и в целом, в целом взаимодействовать с другими людьми, в том числе русскими иммигрантами. А теперь, дорогие друзья, давайте, как я обещал, посмотрим на школьные учебники истории. В качестве примера я взял школьный учебник истории Эстонии за девятый класс, который был издан при поддержке Европейского Союза ну, и утвержден местным министерством образования. А еще переведен на русский язык. Видимо, предполагается, что его будут преподавать русским язычным школьникам. Буквально несколько цитат. В течение 1944 года Красная Армия освободила всю свою территорию от немцев и вторглась дальше в Восточную Европу. Вторглась в Восточную Европу. Но давайте попытаемся продолжить эту логику. Вторглась в Восточную Европу, вторглась в Западную Европу, вторглась в Берлин, вторглась в Рейхстаг и заставила геройские Гитлера покончить самим с собой. Ну, вы понимаете, о чем я, да? То есть ни о каком слове об освобождении просто не идет. Собственно, на территории Эстонии располагался один из концлагерей, который назывался Вайвара, и на территории этого концлагеря размечались в том числе и эстонцы, и латвичи, и латвицы, и русские, и белорусы, и евреи. Постановка вопросов в этом учебнике тоже буквально интересна. Я вот сейчас выведу на экран. Эти вопросы, как педагог здесь скажу, они очень грамотно построены. В том плане, что они работают на закрепление, на закрепление материала, который было изучено в этом параграфе. И, соответственно, у школьника после прохождения этой темы должно сложиться четкое представление о собственном прошлом. Ну, смотрите, какие вопросы здесь соседствуют между собой, да? Где были поставлены русские войска после сражения под Нарву в июле 1944 года? Где начало новое выступление Красной Армии после сражения около возвышения Семияз? Почему эстонцы и немцы не смогли удержать линию обороны на реке Имайке? То есть, эстонцы и немцы не могли удержать оборону. Ну и так далее. Поэтому, собственно, эстонцы Японская полиция 9 мая прошлом году в городе Таллине, только в одном городе Таллине, завела около 50 административных дел по поводу того, что местные жители якобы нарушали законодательство, а именно, нельзя носить военную символику. Ну какую военную символику? Свастику? Окей, нельзя. Но нельзя было, например, носить георгиевские ленты, нельзя было надевать на себя какие-то элементы солдатской формы Красной армии. То есть никаким образом нельзя было выражать свою солидарность или показывать о том, как ты чтишь память павших войн во время Великой Отечественной войны. И даже дошло до того, и, кстати, дорогие друзья, я хотел акцентировать сейчас особое на это внимание. Я привожу вот на экране именно цитаты из местных, Федеральных, официальных СМИ Эстонии, Латвии. Не беру русскоязычные СМИ, не беру пророссийские СМИ, а именно местные. И они об этом прямо говорят, чтобы, опять же, меня не обвиняли в том, что я как-то передергиваю факты. Ну вот, например, один из случаев, который описывается тоже в одном из официальных СМИ Эстонии. О том, что один из местных жителей подвергся атаке со стороны полицейских за то, что вывесил на своем окне флаг СССР. Он сначала дверь не открывал, потом полицейские были вынуждены просто-напросто выдернуть у него дверь и забрать этот флаг. Его потом наказали. Ну, в общем-то, вот эти все примеры я показал сейчас на примере фильмов, на примере школьных учебников, на примере речей политиков, то, как они говорят, то, как они вспоминают э, Великую Отечественную войну, вернее, Вторую мировую войну. Таким образом, Прибалтика вспоминает 8 ну, или 9 мая. Конечно же, больше никогда трактуется немножечко иначе. Мы думаем о том, что больше никогда, это значит, никогда не будет войн в Европе, чего мы, конечно же, все хотим. А кто не хочет? Никто не хочет войны. Но, оказывается, каждый не хочет войны по-своему. Если вам понравилось это видео, обязательно присылайте его друзьям, друзья. Ставьте лайки, комментируйте это видео. И в следующем выпуске я вам расскажу о том, как же празднует, а вернее отмечают День Победы в Германии.